0: hayas que seguir, en la soledad un reino y la reina vive en mí. El viento ruge y hay tormenta en mi interior, una tempestad que de mí salió. Que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Parte también de mí. Hola, muy buenos días, muy buenas noches. Otra vez iba a dejarla seguir la canción por horas hasta que terminara y luego pasaran todas las canciones del disco y así. Bienvenidos a su podcast. Eh, hazme tuya cada martes o miércoles o jueves. Debo comenzar a decir que... Eh, pues esto, la verdad es que es... A ver, ustedes saben que no llevo una vida normal, que no tengo un horario de trabajo de lunes a viernes de tal, tal. Eh, soy así espontáneo, según como el destino lo va poniendo. Entonces, la verdad tuve una confusión y me perdí en los días. Entonces, pues nada, eso se me olvidó, o sea, no se me olvidó pero sí que era lunes y pues ya no pude subir esto y no pude grabarlo y no lo subí y bueno ya, todo eso. <ríe> por eso están en esta edición especial de Asmito ya cada miércoles, por primera vez en la vida. Eh, hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que decir, eh, ya dije mi disculpa, ya dije, o sea, todo está bien, alguien me reclamó, bueno, varias personas me dijeron que, que estaba pasando. Que si sí, ya me pasó otra vez con las payasadas. Pero no. Ya. Solo no fue un día. Y espero que ya no vuelva a pasar. Que se me vaya el día. Que tenía que grabar y subir esto. Y luego. Pues ya. Lo más importante. Ya voy a entrar directo. Porque tengo mucho sueño. Y, y ya. Este... Pues el domingo fueron los Óscares. Ya... Eh, me imagino que ya saben. Que se dieron cuenta. Aunque pues estuve como platicando con varias personas, bueno, y como que no, el Oscar, no sé, para mí que crecí viéndolo desde siempre y que fue como una, era una fecha importante, ¿no? O en la que tenía atención desde niño, pues siempre ha sido como una fecha especial. Y tal vez en algún momento para una parte amplia de la población lo fue, pero creo que ya no es así eh, los ratings fueron bajísimos otra vez eh, y eso como que solo una pequeña parte ay no sé qué está pegando una pequeña parte de la población se interesó este en seguir la ceremonia y en seguir a los ganadores eh, entonces pues nada más voy a hablar así como brevemente de las categorías que nos importan. Eh, sí, porque hay otras que ni sabemos qué De mejor documental corto. Pues no vi nada y no sé. Ganó una película o una cosa que se llama. Learning to Skateboard in a Warzone. Así que doy yo igual. Mejor edición de sonido. Ganó Donald Sylvester por eh, Ford versus Ferrari. Eh, que tampoco nos importa mejor maquillaje y peinado ganó Kazuhiro Chutsi Ann Morgan y Vivian Baker por el escándalo Bombshell órale yo pensé y esperaba y creo que también mucha gente que ganara Judy por la caracterización de Renee Silwiger. Mejor montaje, ganó también Ford vs Ferrari, pero no nos importa. Mejor cortometraje, tampoco nos importa. Mejor cortometraje animado, tampoco nos importa, porque no ganó nada famoso. Mejor diseño de producción, Once Upon a Time in Hollywood, tampoco nos importa. Mejor diseño de vestuario, Jacqueline Durant por Mujercitas. Que ahí había una mexicana nominada que, pues, perdió. Eh. Y yo también pensé que iba a ganar Jojo, pero ganó Mujercitas. El único de Mujercitas. Sí. Eh, mejores efectos visuales 1917. Mm, pues sí. Esta cosa de... El plano secuencia, que no fue un plano secuencia de verdad, sino este eh, hechizo de que pareciera un plano secuencia. Al parecer fue lo que le colgó la medalla a, eh, a 1917. Mejor sonido Stuart Wilson y Mark Taylor por también 1917. Fotografía 1917 y es que no había, no, o sea, nadie más iba a ganar ese premio. Ni Rodrigo Pilto porque es mexicano, ni tal vez el, el señor del faro. Que es una película en blanco y negro. Pero creo que sí es sumamente. Merecido, destacado y emocionante. Y demás que se la haya ya ganado. Eh, 1917. Por esto mismo que les decimos. Que el plano secuencia. Y pues la cámara es la que va llevando toda eh, la historia. Mejor canción original. Ganó. Una de eh, Elton John, I'm Gonna Love Me Again. De la película, de su película biográfica eh, Rocketman. No ganó... Eh, Into the You Know. The Frozen, 2, the Frozen 2. Mejor que un adaptado Taika Waitiki por Jojo Rabbit. Mm, pues sí. Pues sí. Tiene sentido. Mejor documental largo, American Factory, que es la historia de una fábrica eh, de gente china en Estados Unidos y de cómo eh, se enfrentan esos mundos para trabajar. Mejor guión original, eh, Han Jing por Parasites, Parásitos. Pues sí, ahí sí no había... Ah, y Bon Jun Ho, pues también no había de otra. Mm, sí. Sí, sí, yo siento... Bueno, ahorita les digo. Mejor película Mejor pelicula... película extranjera, Parásitos, Parasite. Mejor es película de animación, Toy Story 4. Que... Pues había más gente que apostaba porque Klaus o Klaus... Eh, esa película original de Netflix se la llevara, pero... Pues eh, Toy Story y la maquinaria que mueve Disney, pues ahí está. Mejor banda sonora, eh, una mujer que se llama Hildur, no, sé no sé pronunciar su nombre, pero es también la compositora de la banda sonora de Chernobyl. Eh, no me gustó el guasón, así que, pero me gustó Chernobyl y vean Chernobyl en eh, HBO, HBO Go. Mejor director, Bong Joon-ho, Parasite. Mejor actriz de reparto, Laura Dern por Historia de matrimonio. Mejor actriz eh, que es una categoría super cantada, Renee Hilwiger por Judy o oh, Judy, Judy Garland, Judy Garland. La mejor chocolatera. Mejor actor de reparto, Brad Pitt. Eh, su primer Oscar. Mejor actor, Joaquín Phoenix, O Joaquín Phoenix. O como le quieran decir. O El Boazón. Y mejor película, La Gran Sorpresa de la Noche. Bueno, sí. Eh, Parasite. Parásitos. Eh, pues Parásitos se coronó como la. Vencedora, la ganadora de las apuestas. Eh, pues eso, creo que yo y mucha gente no creíamos que fueran. O sea, película extranjera, pues sí, era necesario y justo, pero mejor película, yo sí esperaba, francamente, que se lo llevara. 1917 que luego ya cuando empezaba a ganar eh, mejor guión y así y los otros ya pues como que se veía el panorama no iba a ir muy bien pero pues eso pasó y luego qué más pasó los momentos memorables de la ceremonia eh, otra vez no hubo un conductor que llevara el hilo ah les tengo que contar una anécdota fíjense que el otro día el fin de semana de pronto estaba pensando, ay, ¿qué iré a hacer? ¿Qué iré a hacer en los Oscars? Entonces se me ocurrió la idea loquísima de hacer una, con, viendo como el éxito que tienen en, en YouTube y eso, las eh, reacciones de la gente a cosas, a cualquier cosa, al Super Bowl, a, a lo que sea, la gente reacciona a cualquier cosa pues pensé en por qué no hacer una reacción en vivo podcast durante la ceremonia de los Óscares de tres horas y media. Y cuando empezó la transmisión en vivo, comencé a hacerlo, comencé instalé toda la maquinaria y, y eh, empeza, empezamos a grabar. Y luego ya como a los 15 minutos se me fue eh, el ánimo, porque primero... Uno es pobre, entonces no tiene cable. Entonces solo tenía la transmisión del canal 7, que tiene pues ya el doblaje o si sí, la traducción simultánea y los comentarios horrendos de Ricardo Casares y de esa gente. Entonces, pues era como comentar, o sea, el audio original y luego las traducciones y los comentarios y luego mis comentarios y reacciones. Entonces desistí de esa idea y. Eh, pues ya, esa, esa grabación nunca verá la luz, como la verdad en el caso Paco Stanley. <ríe> y luego ya, entonces voy a decir los momentos eh, interesantes de la noche. Les digo, ya no hubo un conductor eh, o conductora, un eh, host que eh, llevara la batuta del uh, evento. Entonces fue muy raro. El año pasado pasó lo mismo y la verdad es que no me acuerdo qué sentí o qué pensé. Pero este año estuvo muy aburrido. Se entiende que sigan perdiendo eh, audiencia. Y es que se supone que esta medida que habían hecho de no tener un conductor. Eh, pues era para eso. Era como para eh, atraer público. Porque pues no sé, como con esta idea de que. Los chavos buscan lo inmediato y las cosas que les satisfacen en el momento. Pues como que quisieron plantear eso, pero... Pues no ha funcionado porque el rating se sigue yendo para abajo. Eh, hubo un número de apertura con una mujer que cantó... Ah, bueno. Y durante toda la ceremonia y en ese número de open del opening se hizo como mucho hincapié en... Eh, pues que no había un tema racial, sino que era. trataron de proyectar así como de vean qué abiertos somos, que tenemos a muchísimos negritos aquí cantando, joteando, bailando, eh, presentando segmentos y demás, porque eh, por el bajo número de este año y el año pasado también, de eh, representatividad de personas de color en los, entre los nominados. Eh, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, no se puede elegir a los nominados porque, así, ay, nos falta un negrito, ¿a quién pondremos? Al al del rey león, o no sé, ¿no? Me parece ay, un poco absurdo que se tenga que cubrir una cuota. Ahora... Pues obviamente esta cosa de que hay poca representatividad y que hay pocos negros nominados, pues es una consecuencia de cuán blanca es la industria y cuán... no, O sea, por un lado nos dan este discurso de, vean, aquí están, nuestros negritos los queremos, los abrazamos, pero por otro lado, pues no están trabajando, no, o sea que la representatividad no sea por cubrir una cuota, sino que sea porque así es, porque todos tienen o tenemos las mismas oportunidades, es lo que digo. Eh... Luego, empezaré eso, con los momentos complicados. Pues toda la ceremonia, la verdad es que como a la hora y media o dos horas, de las tres horas y media que duró... O sea aguanté como hora y media bien Y después ya empecé a padecerlo eh... Sí Es muy, Ay, muy larga este, eh... Durante el año como que Se presentó la idea de algunas categorías eh, Omitirlas o no hacerlas como para la tele Entre ellas estaba eh... Edición Bueno sí y obvio una controversia ahí porque pues es una parte muy importante de las películas y shalala. La. Eh, pero sí siento que sí podría durar como unas dos horas. Sí le podrían cortar bastantito. Menos payasada, menos números musicales, menos sentimentalismos. No sé. Luego, el siguiente punto complicado de la noche... Eh... El discurso de Joaquín Poenix o Joaquín Phoenix o como lo quieran decir, el Joker, el Bromas, el. el. el, el sustituto de Head Ledger, lo que quieran. Ay, amigos. O sea. Pues sí, es un momento muy importante donde hay mucho foco, donde todo el mundo te está viendo y así. Pero. O sea, y entiende el discurso este de los animales y todos amamos a los animales y guaca, guaca, y shalala. Pero sí era como ya siéntate señor. Luego vi unos tweets que decían que que qué chistoso que Joaquín o oh Joaquín eh, hablaba igual que el personaje de Joker, que quería decir que entonces nunca actuó, que así era. Y, o sea, por eso la gente no ve los premios, porque todo mundo hay, ah, le quiero agradecer, o sea, entiendo que es su momento y es su momento, pero, uy, no, eh. le quiero agradecer a mi niñera que me cuidaba, a mi maestra del kinder que me puso a hacer deruguita en el festival del Día de las Madres, ahí encontré mi vocación de plantarme frente a la gente y hacerla reír. ¡Ay, no! Ya, es un momento, gracias, los amo. Nunca cambien, bye. Y ya, o... Oh. Muy, muy feo. Perdón, yo sé, el discurso animalista y la fregada. Pero, no, parece hay Twitter, parece eso tiene Instagram, TikTok, Vine, YouTube. No, en ese momento, que no han oído que la televisión es muy cara? Uy, lo odio. Y luego, otro momento que para la gente fue desagradable o algo así, fue durante un momento en que las presentadoras eh, hicieron un, un numerito musical y que hacían como, un. así, aprovechaban que iban a presentar los premios y aprovechaban... Eh, que había tanta gente de la industria del cine Que eh, hacían como su propio casting Ahí se exponían Y, y en una de las tomas eh, Hacia el público salió Billie Eilish, la ganadora De múltiples Grammys Haciendo como una jeta así de What the fuck, ¿Qué es esto? Y la gente se le fue encima De por qué, qué, qué respetuosa que Así de que Yo cuando escucho a Billie Eilish Era la cara de Billie Eilish Poniendo así pero, pues, ¿qué? ¿Qué no han oído que el público es el que manda y que el público puede reaccionar? Y sí, o sea, ya quiero ver a esa gente que se quejaba, que además mucho teatrero, cabe decir. O sea, ya quiero ver a la gente, a, a esos creadores, te, quejándose de si el público les hace jetas cuando... Es público que pagó los ciento cincuenta pesos de su obra sin descuento. Ya quiero ver que les reclamen de, ay, ¿por qué hiciste jeta mi obra? Que está bien divertida, que está bien chistosita. Y ahorita voy a retomar este punto del teatro, más adelante. Eh, no, el público, o sea, va a reaccionar como quiere y, eh, y cualquier persona, o sea. No, tú, tú haces, tú creas algo para dárselo al mundo, para ofrecérselo a la vida y la gente puede reaccionar como quiera. O sea, no... Entiendo que la mayoría ahí van de una etiqueta y van ahí para... Muy monos y como... Eh, como una carta de presentación eh, para la industria, pero pues la esta señorita Billie Eilish con todo el éxito y con todo el talento puede hacer lo que quiera y cualquier persona así en cualquier eh, butaca de cualquier teatro de cualquier cine y de cualquiera puede reaccionar como quiera con absoluta libertad sin que nadie le esté ahí diciendo cómo deba hacer las cosas o sea como por un lado buscan la revolución y por otro lado quieren que la gente se comporte de cierta manera no lo entiendo y luego pues ya, esos fueron los momentos arduos, complicados. Bueno, y la ceremonia en sí, y el momento más hermoso de la noche y por el cual eh, puse este tema de apertura para el, el capítulo de hoy, pues fue eh, cuando Idina Menzel, que es una actriz, cantante y bailarina, eh, pues principalmente de musicales, eh, cantó en el escenario la canción Into The Unknown, eh, el tema que compitió como mejor canción original eh, de Frozen 2, con eh, otras voces de Elsa alrededor del mundo, o sea, que hacen la voz de otras personas, que hacen la voz de Elsa alrededor, de, alrededor del mundo, eh, y entre ellas la mexicana... Carmen Saraí, que hace la voz eh, de Elsa para México y Latinoamérica. Eh, y pues nada, ¿qué, le, oh, ¿qué les digo? Eh, pues Carmen es una actriz y cantante que ha estado desde hace muchos años eh, en la escena en México. Yo la recuerdo, pues hace 11 años, la primera vez que la vi en la novicia rebelde, ella hacía a la hija mayor, eh, a la que canta 16, 16, casi 17 y pues ahí ha estado en otros musicales y en tele y actuando y nunca eh, eh, no, voy a siempre he estado muy activa y no sé si muy activa pero activa y he estado eh, como constantemente en los escenarios pero al mismo tiempo eh, pues no es una actriz que Haga mucha bulla al respecto de los logros que ha tenido. Eh, o sea, está ahí. Está ahí está ahí constante. Eh, y nada, fue muy conmovedor. Debo decir que derramé unas cuantas lágrimas cuando... Eh, cuando salió en el escenario y luego cuando... Eh, los tres segundos que cantó de, de la canción. me salió su nombre y, y el país... Eh, y nada eh, Pues, o sea es, Qué cosas, qué, qué sorpresas da la vida De encontrarte en plena calle O sea, no, es, es una actriz que audicionó Para hacer la voz de Frozen hace Seis años Casi siete No, seis, ¿no? Eh, y... Una película exitosísima, muy, muy, muy exitosa y de pronto, pa, 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 seis años después estás eh, te invitan a cantar en los Óscares frente al mundo, además con esta actriz que es Idina Menzel, que Idina Menzel es eh, la elfa original del musical Wicked, que Wicked, todos sabemos que es Wicked, eh, y nada. <risa> fue muy bonito. Y además, eh, las, bueno, había un... No ubico a, lo, a todas las elzas que había, pero la alemana es, era como fue una cosa como muy significativa porque la alemana ha sido también elfa, va en Alemania y en, en el Reino Unido y en Holanda, creo. Entonces era una cosa ahí muy. Uh, de Idina Mencel, Quique, Delphaba y esas cosas. Y. Ah, está olvidando algo que quería decir por último. De esta parte. Ya se me olvidó. Uh, bueno, si la recuerdo, la voy a retomar más adelante. Pero. Sí, sigamos adelante. La otra cosa que pasó el fin de semana eh, muy escandalosa es que Abelina Lesper rompió una obra de arte. Y voy a contar todo el contexto. Eh, a ver. Vilina Lesper es una crítica de arte eh, que ha sido muy severa con el arte contemporáneo. El arte contemporáneo, pues, es esta cosa eh, de nuestros días que. Eh, a partir de un día que un, un señor que se llama Duchamp puso en una galería un eh, urinario, un mingitorio, eh, y dijo que eso era arte, empezó a... Eh, pues como esta cosa de que cualquier cosa podría ser arte, y... Eh, de que el arte no necesariamente es artesanal, como la pintura puede ser. Eh, o sea, cualquier cosa puede ser arte, pero también la creación del artista no implica que necesariamente él lo tenga que hacer. Eh, se apoya de una justificación eh, se vale mucho y depende mucho de la validación que tienen las galerías, o sea, requiere que, de requiere de una validación, requiere ser eh, explicada y muchas cosas entonces, Abelina tiene un libro que se llama El fraude del Arte Contemporáneo de, que justamente pues va de esto de que de que eh, pues, o sea, el arte, el arte contemporáneo es un negociazo para las galerías y para los artistas, que cualquier cosa pueda ser arte y chalará. Entonces, volviendo a esto, eh, en México hay una feria de arte muy importante, pues no sé qué tan importante, pero muy famosa, o más o menos, que se llama Sonamaco, que se hace en varias partes y creo que se hace como en varias eh, veces durante el año donde galerías del mundo vienen a exponer cosas eh, de arte contemporáneo y la gente las puede comprar y ya la, la. Entonces, esta mujer, Abelina Lesper, hizo el, el sábado, el sábado 8, una visita guiada por esta eh, persona Maco, eh, donde invitó a gente, así como a... Pues para cuestionar, para revisar eh, las obras que se exponían. Y ocurrió un incidente. Eh, durante la noche del sábado empezaron a salir tweets así de. Avelina Lesper destruyó una obra eh, y se quiere dar a la fuga. Por favor, retweet, compartan esto para que no se dé y para, para que se haga justicia. Y. Ay, perdón, <risa> qué horror. Y la gente como muy eh, cercana a esos círculos eh, ponían así tuits de, de indignación. de Pero cómo una mujer que se dice ser crítica de arte rompe la regla y se atreve a tocar una obra. Una obra que consistía en un eh, cristal con un par de soportes de latón. Y en el cristal tenía incrustados varios objetos, una piedra, una pluma un cuchillo un balón y eh, pues nada eh, esta obra estaba está va o está valuada en veinte mil dólares entonces eh, pues eh, eh, pues eso, salió la información y luego ya con el paso de los días o del paso de las horas salió después un video en el que Abelina explicaba que ella ni siquiera había tocado la obra, que se había acercado, eh, que no quiso huir, que... Eh, bueno, y también ahora el... En Dispara Margot Dispara, Sergio Zurita contó como también la versión porque él estaba con ella eh, durante este recorrido y contaba eh, la versión de que Avelina eh, jura y perjura que no tocó la obra, no sé si ya dije cómo, o sea se supone que estaban en este recorrido y luego eh, Abelina acercó una lata de Coca-Cola como la puso cerca de la obra para demostrar que el hecho de tener una Coca-Cola ahí podría entenderse como que era parte de la obra eh, y que eso no modificaba en nada esa cosa que se vende por 20 mil dólares y no sé si me estoy dando a entender pero o sea decían que con la lata había roto la esta y Abelina dice y, no, y jura y perjura que no y si les interesa esto, escuchen el podcast de Dispara Margot Dispara del día eh, 10, ay, del 10 de eh, febrero, donde Sergio Zurita comenta su versión de los hechos y es esta cosa. Y pues nada, se ha hecho como toda una eh, revuelta en las redes no de la gente que dice que por supuesto que eso no es arte eh, que apoyan esta idea de que es un fraude, de que a la gente que o sea se trata de verle la cara por usar cualquier cosa como arte, está también la postura de los otros de no, pero esta obra importantísima y eh, gente que pone caritas tristes y así, porque de verdad se sienten afectados. Yo puse una publicación en mi Facebook que decía que el año pasado Notre Dame se nos quemó y este año esta tragedia ha ocurrido. Y que Dios, ¿por qué odias tanto el arte? Y obviamente me estaba burlando. este eh, Y nada, ha cobrado muchísima relevancia. El New York Times escribió... Eh, tenemos un reporte que en Francia también salió como una noticia de que una crítica de arte mexicana había destruido una obra... Eh, y pues nada hay muchas cosas que decir eh, también hay una foto donde se ve como un dispositivo está como tiene como una pinza en la parte superior de la pieza y va hacia un cable eh, porque dicen que pues al, o sea esos, esa teoría dice que pues fue como que una destrucción planeada, porque esta visita que Avelina hizo, pues fue anunciada en redes y se sabía que... Eh, o sea, aquí va a estar ahí, que en otros años ha, ha tenido conflictos, que hay un video muy... muy Creo que... No sé si es muy famoso, pero yo creo que sí. Eh, justamente en Sonamaco... Avelina escribe una columna en Milenio, eh, en el diario Milenio, donde habla de esas cosas y además... Eh, tiene como participación en el canal eh, de tele de Milenio, entonces hay un video que es medio célebre donde eh, una mujer que tiene cubo, cubetas con agua ¿no? le, le explica como su obra y Avelina cierra en ese clip y dice pues yo soy crítica de arte y para mí esto no es arte, desde Sonamaco Avelina le espera. y así otros eh, de mis diretes que ha tenido durante varios años y recuerdo que alguna vez dijo que ya en Zona le tenían prohibida la entrada que la veían y no la dejaban pasar pero ahí estaba entonces pues no sé hay gente que dice que todo fue un performance o sea que Ablin estaba coludida con esto y ah y de la anécdota o de la esta cosa de si no quieren escuchar a Sergio eh, que está bien interesante es que cuando se rompe la pieza, se llevan como Avelina a una sala, llega el representante de Sonamaco, llega el galerista y dialogan. Entonces que hay como como que en ese diálogo, eh, no para ver qué se iba a hacer, si la iba a pagar, si no sé qué. Eh, dice Sergio que parecía, o sea, que el galerista sabía que eso... Cosa, esa pieza no valía nada en costo real de los materiales y eso, pero tenía que hacer como si de verdad valiera mucho y a Abelina corresponder ya sé que no vale nada, pero también hacer como si esa cosa valiera mucho. Y pues nada, así es esta cosa del arte contemporáneo, de validación, de, de que requiere... Eh, ...pues un proceso de... ...o sea, como de validación por parte del artista... decir, esto es arte... ...porque expresan, no sé qué... Okay? ...y por otro lado... Eh, ...un... ...mercado... ...que lo soporta... Eh, ...y nada, les recomiendo que lean... ...este libro de... ...El fraude del arte contemporáneo... ...de Abelina Lesper... ...que... Creo que no se puede conseguir como en físico, pero lo pueden descargar gratis desde la página abelinalesper.com. Avelina se escribe con V y Lesper se escribe como se escucha. Eh, ah, y decía que en este libro, hace rato que hablaba eh, del público y eso, eh, con las jetas de Billie Eilish, que cuando lean este libro, o si leen este libro les interesa... Hay mucha... Abelina habla como de eh, de específicamente como de escultura, o lo pongo entre comillas, o de lo que sería escultura y esas cosas, pero hay muchas cosas que se ven en los escenarios que corresponden y hacen mucho sentido con las cosas que Abelina explica sobre el arte contemporáneo esas cosas ininteligibles de egresados de escuelas exámenes así profesionales donde el espectador no entiende mucho y, y no solo de escuelas también de creadores reconocidos donde el espectador no entiende pero pues el creador dice que eso es eso es una cosa muy culta y que si el espectador no entiende es porque es un idiota y no entendió pues todo lo que el artista puso ahí de su corazón y de su así. Entonces es, o sea, sí, y, y para otras cosas, de verdad les recomiendo ampliamente este libro de El Fraude del Arte Contemporáneo. Y pues ya, amigos, estoy un poco muy agotado. Eh, así Este es como de esos anuncios de, de que ya hemos hecho aquí de así de... Bueno, pues, si Dios nos presta vida, nos escuchamos la próxima semana. Si no, pues, ay, fue un gusto. Este, <risa> Sí. Eh, Dios mediante, nos oímos la próxima semana. Que disfruten su semana, su martes. ¡Ah! Ya me acordé qué más iba a decir. Eh, ya me acordé. ¡Qué emoción! Ah, esta semana salió un eh, documental en Netflix que se llama... Camino a Roma Sí, se llama Camino a Roma Y es eh, Como que muestra El uh, proceso De creación De Roma, la película eh, Dirigida por Alfonso Cuarón Que ganó los premios el año pasado No lo he visto Pero lo recomiendo <ríe> Ampliamente Roma es una gran película eh, no en, no en vano y no de gratis ganó tantos premios y tantas cosas. Eh, y ver el proceso de cómo se hizo esa cosa debe ser fantástico. Les digo, no lo he visto, pero ya se los recomiendo, véanlo. Eh, por todo, no solo Yalitza, no solo el guión, no solo la foto, o sea, más bien todo eso. Eh hacer una película con gran presupuesto en México, eh, a tener a actrices que se eligieron por un casting que no fue por una cosa de followers en Instagram, o que no fue Martita y Gareda. Eh, nada, lo recomiendo, véanlo y luego lo discutimos, entonces ya tienen de tarea esta semana leer el fraude del arte contemporáneo de Abelina Lesper y ver el documental Camino a Roma en Netflix y de paso pues vuelvan a ver Roma eh, y ya es todo lo que tengo que decir ahora sí me despido que tengan una gran semana besos bye hasta luego